0: ברוכים הבאים לאסור להשוות. אני חגל קיים, ואני אורן ברנשטיין. טוב, יש לנו היום שאלה ממאזינה, היא ביקשה להישאר בעילום שם, אז נקרא לה... רוחמה. רוחמה, אוקיי. רוחמה שואלת, אני עובדת בעבודה משרדית. שעת ההגעה בבוקר היא שמונה וחצי, אבל שמתי לב שלאחרונה אני אף פעם לא מצליחה להגיע בזמן. לרוב אני מגיע באיחור של רבע שעה, אבל לפעמים זה מגיע גם לחצי שעה, ופעם אחת אפילו איחרתי בשעה שלמה. הבוסית שלי... בוא בוא נקרא לה שושנה ולא בשם שכתוב כן, לנו פה למה בעצם היא אמרה לנו את השם של עזור, הבוסית עזור. שלה. כן. הבוסית שלי שושנה ממש רגישה לזה כשעובדים מאחרים והיא כל הזמן ממש מתעצבנת ואני מפחדת שבסוף היא תפטר אותי. אורן וחגי עזרו לי איך אני יכולה להפסיק לאחר לעבודה. אני בטוח שהמשפט האחרון לא הופיע שם
1: ככה במקור אבל אהבתי את האריכות שלך. אז אני לקחתי את השאלה של רוחמה ובדקתי והגעתי
0: רגע אבל אני לקחתי את השאלה של רוחמה וקראתי והחלטתי שהתשובה שלי מגיעה מתחום מדע המורכבות. טוב בוא שאני נכבה את המיקרופון ואז נחליט איך מסדרים את זה.
1: טוב חזרנו תיאמנו את זה בינינו ואמרנו שיש פה הזדמנות נהדרת להעמיק בנושא הזה של מדע המורכבות ויש לנו שתי זוויות שונות כל אחד יציג משהו טיפה שונה אבל אנחנו צריכים להתחיל מלהסביר מה זה מערכות מורכבות
0: מה זה מדע המורכבות. אז מדע המורכבות זה תחום יחסית חדש שהוא אינטרדיציפלינארי uh, הוא קשור להרבה מאוד דברים בעולם. Uh, בגדול מערכת מורכבת היא מערכת שמכילה מספר גדול של מרכיבים שהם שונים אחד מהשני ומשפיעים אחד על השני.
1: עכשיו בגדול אין הסכמה גורפת על ההגדרות של מה זה מערכת מורכבת אבל אנחנו מאוד אוהבים את ההגדרה של סקוט פייג' שהזכרנו אותו האמת בעבר בפודקאסט הוא מי שכתב את הספר דה מודל פינקר. אבל הוא גם uh, עשה בעצם קורס מאוד מעניין על הבנה של מערכות מורכבות, הוא גם, זה, זה התחום מומחיות שלו, ובספר שלו הוא אמר שמערכת נחשבת למורכבת אם היא עונה על ארבעה קריטריונים, שזה אחד, מגוון, שתיים, חיבוריות, קישוריות, שלוש, תלות הדדית,
0: וארבע, הסתגלות, אדפטציה. אז בעצם מערכת מורכבת זה כל מערכת שיש בה הרבה תת חלקים שהם שונים אחד מהשני. שזה מגוון. שמשפיעים אחד על השני. שזה קישוריות. והם בעצם תלויים אחד בשני כדי להצליח. זה תלותה דדית. וההתנהגות שלהם בעצם מסתגלת להתנהגות של חלקים אחרים במערכת. הרכיב האחרון פה, ההסתגלות, זה כנראה הרכיב הקריטי מהבחינה הזאת. כי כן, זה, זה, מה ש... זה מה שמבדיל בעצם בין uh, מערכת שהיא מורכבת למערכת שהיא סתם מסובכת נניח שעון או 747 הן מערכות מאוד מאוד מסובכות אבל הן לא מורכבות הם בעצם יש בעצם צורה ברורה להבין אותם גם אם זה ייקח הרבה זמן. כן לשעון יש הרבה גלגלי שיניים הם מחוברים אחד לשני הם משפיעים
1: אחד על השני תלויים אחד בשני אבל הם לא מגיבים אחד לשני כלומר זה לא שכשגלגל השיניים אחד זז שמאלה אז הגלגל השני. לא יזוזי מינוי, הוא יעשה תמיד את אותו הדבר. המערכת מאוד מאוד צפויה, ומערכת מורכבת היא מערכת שבה יש את החלק האחרון
0: הזה של אה, הסתגלות, שגורם למערכת להגיב בצורות שונות בזמנים שונים. אז מה, מה בעצם כן נחשב מערכת מורכבת? מערכת כלכלית למשל זה מורכבת, יש הרבה אנשים שקונים ומוכרים והם מגיבים אחד לשני. אבל גם דברים יותר
1: פשוטים כמו נגיד מסיבה, אתה שים הרבה אנשים בחדר, כל אחד מהם רוצה לעשות משהו אחר, אתה לא יודע מה יקרה במסיבה, אתה לא יכול לצפות מה הולך לקרות במסיבה.
0: אפילו, אפילו אוסף של תיכוניסטים שמחליטים מה ללבוש בבוקר, אז כל אחד רוצה להיות מיוחד, אבל לא מיוחד מדי, אז הוא בעצם תלוי ומסתגל לשאר האנשים. ואז בעצם עולם האופנה בתיכון אחד ספציפי, יכול
1: להיות מערכת מורכבת, שיש לה קשר עם מערכות מורכבות אחרות, ובעצם כל העולם של מה בני נוער לובשים כיום,
0: כן, בעצם רוב המערכות שאנחנו נוטים לדבר עליהן בצורה מסודרת, הן מערכות לא מורכבות, כי פשוט קל יותר להבין אותן, אבל רוב המערכות בעולם האמיתי הן מורכבות. כן, ואנחנו הרבה פעמים מפשטים מערכות
1: מורכבות וכזה מתעלמים מכל מיני חלקים כי זה, כי זה יותר קל, זה לא הופך את זה לפחות מדויק, אבל זה לפעמים גורם לנו לחשוב שמערכות הן הרבה יותר צפויות ממה שהן באמת.
0: כן, למשל מי שמכיר את המודל הכלכלי הרגיל של היצע וביקוש, לכולם יש מחיר שמוכנים לקנות, מחיר שמוכנים למכור, וזה הכל מגיע לשיווי משקל. אז כמו שאנחנו יודעים במציאות זה הרבה יותר מסובך ולפעמים לא מגיעים משיווי משקל או שהוא משתנה בלי סיבה נראית לעין וזה פשוט כי המודלים האלה שלומדים בתואר ראשון בכלכלה הם מתעלמים מכל המורכבות הזאת כדי שהם יוכלו להגיע לגרף הפשוט והיפה הזה. וזה לא שהם מפסיקים לעבוד כן
1: המודל הכלכלי הבסיסי שלומדים בתואר ראשון של צו הביקוש יש לו הרבה ערך הוא כן יעיל להבין את העולם אפילו לנבא דברים אבל המקומות שהוא טועה זה בגלל שהמערכות הן לא באמת לינאריות ופשוטות אלא מורכבות יותר.
0: Okay, אוקיי זה עובד אבל זה מפספס את הרבה מאוד מהדברים המעניינים במערכת. בדיוק. אז אלה קצה המזלג על מערכות מורכבות
1: אתם תבינו אותם יותר כשנתקדם רק צריכים להבין מה זה התחום הזה באופן כללי
0: אוקיי, okay, אז דיברנו קצת על מה זו מערכת מורכבת, ונראה לי עכשיו זה הזמן לפייסוף. כל אחד יגיד למה לא לאחר דומה לדעתו. חגי. אז העיקרון שאני לוקח מתוך מדע המורכבות, שזה כמובן עולם שלם
1: עם המון עקרונות שכולם מדהימים ואין לנו לכולם בפרק הזה, זה העיקרון של קריטיות, קריטיקליטי. שזה בעצם עיקרון שמתייחס לאופן שבו מערכת בנויה, כך שלפעמים טעות אחת קטנה יכולה לגרום לקשל קטסטרופלי. אז אני מסתכל על שגרת הבוקר של רוחמה, ואומר, אם תשני את השגרה, את יכולה לשנות את הסיכוי שאתהכריא, ולהקטין אותו, או אפילו להעלים אותו לגמרי.
0: אהה, אני מבין. האספקט שאני הסתכלתי עליו במערכת מורכבת, הוא דייברסיטי, מגוון, רבגוניות. ולדעתי זה בכלל לא אשמת רוחמה, זה אשמת שושנה. היא הוציאה את הרבגוניות מהמערכת שזה העסק, המערכת המורכבת שזה העסק, ובגלל זה זה בלתי נמנע שאנשים יאחרו, אוקיי okay, לפחות אני שמח שהלכנו
1: לתחומים שונים במדע המורכבות זה אומר שנוכל להכיר שני תת תחומים שני תת נושאים בתוך הדבר הזה.
0: כן אבל אני חושב שהצורך לא לאחר הוא דומה מאוד לדברים אחרים שאנשים נתקלים בהם הצורך לעשות שיעורים בזמן הצורך להגיש עבודות בזמן לא לאחר בדדליינים הצורך להגיע לכל משימות שלך בעבודה לתכנן את הזמן שלך זה גם משהו
1: שעומד מאחורי דברים כמו זה שפרויקטים ציבוריים נגיד סלילת כבישים אוקיי, okay, אז uh, יאללה חגי, אתה ראשון. אוקיי, okay, רוחמה. כאמור, אין לי חדשות טובות בשבילך. האיחורים האלה הם עלייך, הם בעיה שלך. הבעיה היא כנראה שאת מנהלת את שגרת הבוקר שלך בצורה לא נכונה. ומה שנוצר זה מצב שבו טעות אחת קטנה יכולה לגרום לעיכוב עצום בכל הבוקר שלך. זו תופעה מוכרת במערכות מורכבות שנקראת מודל ערימת החול או בשפה הטכנית יותר קריטיות בארגון עצמי self-organized criticality. אז בואי נתחיל להסביר את מודל ערימת החול ואז נראה איך הוא משפיע על הבוקר שלך. אז בואו נחשוב רגע על ערימת חול למרות שעשו את הניסוי בעולם האמיתי וזה עובד יותר טוב עם ערימות אורז אבל פרט קטן. בואו נדמיין רגע שיש לנו שולחן. אנחנו מפילים על השולחן הזה גרגירי חול, אחד אחד. אנחנו מפילים אותם וכל אחד מהם יפול במקום קצת אחר. אז עם הזמן, ככל שיעבור הזמן, הולכת להיווצר ערימה. הם הולכים להיערם אחד על השני. ואז כל פעם שאני אוסיף גרגיר, הוא ינחת בראש הערימה, והרבה מהזמן הוא פשוט יישאר שם, הוא פשוט ינחת ויעצור איפשהו. לפעמים הוא ייפול, לפעמים מה שיקרה זה אנחנו נפיל גרגיר אחד, והוא יתגלגל מהצד, כי הוא בחוסר שיווי משקל או משהו כזה. גם אם הגרגיר יתגלגל הצידה, הוא כנראה לא יגרום לאיזה מפולת רוב הזמן. לפעמים הוא פשוט יפיל עוד גרגר חול אחד או שניים או משהו כזה. אבל הערימה תישאר יציבה. אבל בשלב כלשהו, כשהערימה נהיית מספיק גבוהה, גרגיר חול אחד נוסף יכול לגרום לתגובת שרשרת. הוא יגרום לערימה שהוא נחת עליה לקרוס, הערימה הזאת תקרוס אל תוך הערימות שלידה, וגם הן יקרסו, ואז בעצם תהיה מפולת ענקית, וזה לא שני גרגירי חול שיזוזו כלומר, מדי פעם גרגיר כל אחד יכול פשוט להרוס את הכל. כמו מה שאומרים על הקש ששבר את גב הגמל, הוספנו עוד טיפה ושברנו את כל המערכת. והכל בגלל תוספת קטנה. אוקיי, okay, אז מה, מה הנמשל פה? הנמשל פה הוא בואו שניה נדמיין את איך נוצרת שגרת הבוקר שלנו. לכולנו התחילה שגרת בוקר בסיסית כלשהי, איפשהו כנראה בבית ספר היסודי. לפני זה להורים שלנו הייתה שגרת בוקר ואנחנו היינו... אובייקט שזז בתוך השגרת בוקר הזאת אבל באיזשהו שלב התחלנו לקבל משימות נכון אז קיבלנו את המשימה של להתלבש קיבלנו את המשימה של לאכול ארוחת בוקר לצחצח שיניים ולהכין את התיק את כל שאר הדברים ההורים שלנו עשו ההורים שלנו הכינו לנו את ערימת הבגדים והם לנו את ארוחת הבוקר וכמובן שלא נדבר בכלל על זה שהם הסיעו אותנו ללימודים ודאגו ללוח הזמנים ולהעיר אותנו ולהצליח להוציא אותנו מהמיטה וכל הדברים האלה התחלנו להכין לעצמנו קפה בבוקר, התחלנו להכין לעצמנו ארוחת בוקר בבוקר, התחלנו לבחור לעצמנו את הבגדים, כנראה שזה קרה לפני הדברים האחרים, והתחלנו להוסיף לעצמנו עוד ועוד משימות. וכשאנחנו מתבגרים, לפעמים אנחנו מוסיפים לעצמנו עוד הרבה משימות. אני למשל, הפסקתי לשתות נס קפה, עברתי לשתות מקינטה, מקינטה זה לא שתי דקות להכין, אלא אולי שש דקות להכין. הפסקתי ללבוש טישרטים, עברתי ללבוש <אז> כן, אז
0: יש לי כלבה ממש ממש
1: מטורפת, והיא מפריעה לי בבוקר, היא אה, מפריעה לי להוציא אותה, אני מתארגן להוציא אותה, ואז היא לא נותנת לי, היא כל כך קופצת עליי שאני לא יכול לקשור שרוחים. למרות שחשוב להגיד רוב הזמן, זה קורה לאשתי ולא לי. בכל מקרה, הנקודה היא שכל הדברים האלה זה כמו הגרגירי חול האלה. אני מוסיף עוד ועוד, והעניין הוא שבסופו של דבר יכולה להיווצר פה מפולת. כי מה קורה? Uh, אם פעם כשהייתי ילד אז הייתי מתעכב במשהו אז הייתי מתעכב בדבר אחד הוא די קטן וזה נופל על ההורים שלי בכלל והכל היה בסדר באיזשהו מקום כלומר אני שומע את המאזינים שאומרים כאן רבע ילד לא היה לו וזאת בדיוק הנקודה כי אתם שיש לכם ילדים יודעים שהדברים האלה מסתבכים תוך שנייה הילד קם בדקה איחור וכל הבוקר מתפוצץ אז זאת בדיוק הנקודה. כי בעצם הסיפור הוא שיש לנו כאן הרבה פעולות שכל אחת מהן אנחנו יודעים בערך כמה זמן היא לוקחת והוספנו אותה לשגרת הבוקר שלנו בדיוק בגלל שאנחנו יודעים כמה זמן הולך לקחת לנו לעשות אותה. כמה זמן היא לוקחת אז אנחנו יודעים שמקינטה לוקחת uh, 6 דקות שתי דקות להכין את הקפה לנקות את המכונה וכל זה לשים את זה ואז עוד 4 דקות על האש וזהו 6 דקות ויש לי קפה נכון uh, ולהתלבש לוקח 6 דקות גם 3 דקות לבחור בגדים 3, 3 דקות לשים אותם ולהוציא את הכלבה אנג'לה לוקח uh, 20 דקות פלוס 5 דקות של אנג'לה נכנסת לך בפרצוף תוך כדי שאתה מנסה להתארגן כל אחד מהדברים האלה אנחנו יודעים כמה זמן הוא לוקח. אני לא בטוח שכולם יודעים עד הדקה את כל הדברים שמוצאים בבוקר. בסדר, <אז> <אז> אבל השתלטנו עליהם, נכון? זה דברים שאנחנו כבר מכירים ורגילים. אנחנו יודעים איך זה נראה, איך נראית <אז> שגרת בוקר. אז העניין הוא ש, שכל רכיב בשגרת הבוקר ברור לנו. העניין הוא שטעות ברכיב אחד היא לא סתם טעות. לצורך העניין, אם עשיתי טעות במקינטה, נגיד שכחתי את המקינטה הפתוחה, לא סגרתי אותה. מה יקרה? המקינטה תשפריץ לי על כל השיש ועל כל הקיריים, ויכול להיות שגם היא תישפך על הדרך. אז מה יקרה? זה לא שפעולה של 6 דקות הפכה לפעולה של 10 דקות, שזה מקרה טוב, אלא שפעולה של 6 דקות הפכה לפעולה של 10 דקות, פלוס השלוש דקות של להחליף חולצה, פלוס הארבע דקות של לנקות את הקיריים, ואז כל הדבר הזה גרם לי במקום להקדים לאוטובוס בחמש דקות, לאחר אליו בדקה, והתוצאה של כל הדבר הזה היא שאיחרתי לעבודה בארבעים דקות.
0: אז בעצם כל גרגר חול זה איזושהי משימה וכשהם מתחילים להתגלגל במורד הערימה זה אומר שהם לקחו יותר זמן מהצפוי וגרמו לדברים אחרים גם כן להתעכב. בדיוק,
1: כל אחד זה, כל משימה זה עוד משהו שהופך את הבוקר לעוד יותר מורכב, עוד יותר חלקים נעים. וככל שאנחנו מוסיפים חלקים נעים אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא רק אמורים להוסיף ללוז שלנו של הבוקר רק את הזמן של הפעולה הנוספת החדשה אלא גם איזשהו זמן מרווח שיאפשר לפעולה הזאת להיכשל באופן שלא יהרוס לנו את הכל.
0: זה מעניין שאתה כל כך בטוח שרוחמה בנתה ככה את הבוקר שלה, כאילו זה, זה לא כתוב אצלה, אבל אני חושב שזה ניחוש די טוב, כי יש איזשהו משהו מאוד טבעי בבני אדם, שמנסים לדחוס כמה שיותר, עד שהמערכת מגיעה באמת לקריטיות הזאת.
1: כן, אפילו נכנסתי לכל מיני דברים שהרבה מאתנו מנסים לעשות בבוקר, כמו בזמן שהמקינטה שלי מתחממת, אני אכין סנדוויץ' או משהו כזה, כי אני לא צריך להשגיח על המקינטה.
0: ואז באמת נוצר תלות מאוד
1: תיקח את החלקים הקטנים, כל חלק, תאריך כמה זמן הוא לוקח, נכון שרובנו לא עושים את זה ברמת הדקות, אבל כשאנחנו מתכננים את הבוקר, אנחנו אולי עושים את זה בצ'אנקים. אני מתכנן את הבוקר שלי באיזשהו פורמט של רבע שעה להתקלח, להתלבש כל הצ'אנק הזה, עוד חצי שעה קפה בנחת בבוקר, ועוד רבע שעה לעיכובים. אבל הרבה פעמים אני מפספס את זה שיש עוד חלקים בשגרת בוקר ואני מדמיין שהקפה ייקח לי רק חצי שעה כי אני שוכח שחצי שעה זה לא בנחת אלא בעצם בלחץ כי הוא ייקח לי 10 דקות לאכין קפה. ואז כל מיני דברים מסתבכים כי הסתכלתי על זה ופשוט לקחתי כמה זמן כל חלק לוקח, צירפתי את כל החלקים ביחד והגעתי לאיזשהו שלם.
0: זה ממש טבע האדם, או אולי טבע האדם המערבי, כי אם נסתכל על פרויקטים הרבה יותר גדולים כמו באמת תכנון של כביש חדש, אז תמיד רואים שהם ממלאים את כל הצ'אנקים של הזמן ושל הכסף כמעט עד הסוף. אנחנו אומרים לעצמנו שהשארנו מספיק ספרים אבל בעצם הספרים הם, הם זניחים יחסית לגודל של המשימה. בדיוק אותי נגיד לימדו כשהכנתי תקציבים לאירועים
1: שתמיד אתה צריך להכין תקציב בלטם אז אמרתי טוב תקציב בלטם שים 500 שקל בצד בלטם בלטם בלתי מתוכנן כן תודה. בעצם אמרו לי תשים כסף בצד למקרה שיהיה איזה תקלה תשכח משהו וכן אז שמתי 500 שקל בצד. העניין הוא ש500 שקל זה, זה לא מספר רלוונטי למשהו כי זה תלוי במה הגודל של האירוע כי אירוע של 100 אלף שקל אם תהיה תקרית בעייתית היא לא 5,000 שקל 10,000 שקל אז בלתם מאז לימדו אותי זה משהו שאתה כולל בתקציב זה סעיף תקציבי שהוא לפחות 10% מהתקציב הכולל.
0: כן אבל נראה לי זה כואב לנו מאוד קשה לנו להשאיר את זה בצד זה מרגיש לי כאילו בזבוז למרות שזה בעצם חיוני כדי שהמערכת תתפקד לאורך זמן. עזוב חיוני זה אפילו לא מספיק 10% הזה
1: אם בפרויקטים ציבוריים היה 10% בלתם אחלה זה לא היה מספיק אפילו בקיצור רוחמה, אם יש משהו שאפשר ללמוד מבניית תקציבים, מתקציבים של פרויקטים ציבוריים, מכל הדברים האלה, תכניסי עוד זמן לבוקר שלך. תניחי שייקח לך יותר זמן לעשות דברים, תתני לכל משימה יותר מהזמן שהמשימה אשכרה לוקחת, כי זאת הדרך היחידה שלך. כנראה שהבוקר שלך פשוט צפוף מדי, ואם הוא יהיה צפוף פחות, אז הסיכוי שהוא ישתבש יהיה הרבה יותר קטן.
0: כן, ואז כאילו זה מתחיל מהרוטינת בוקר שלנו ונגמר בעולם, אנחנו לאט לאט ממלאים את כל הספרים עד שזה בלתי נמנע שתהיה תקרית.
1: כן, נראה שהדוגמה הכי טובה לזה זה מלחמת העולם הראשונה, שהרבה פעמים מדברים עליה כדוגמה למערכת שנמצאת בקריטיות. כלומר, במצב כזה שבו תקלה קטנה יכולה להרוס את הכל.
0: טוב, במחלקת הראשונה רצחו את יורש העצר האוסטרי. טוב, אני מניח שזה באמת קטן בקנה מידה של כל העולם. כן, אבל מה שקרה זה שהייתה מערכת
1: כל כך סבוכה של בריתות, שלכל מדינה הייתה ברית או בריתות עם שש מדינות אחרות, והכל היה במערכים כאלה מורכבים, ולפעמים היו בריתות סותרות, וכל מיני דברים כאלה הסתבכו ביחד, אז בעצם דבר אחד קטן גרם לכולם להיכנס למצב מלחמה תוך זמן מאוד מאוד קצר.
0: כן, אני שמעתי שזה התחיל מאוטובון ויצמרק, קאנצלר הברזל של גרמניה, שזה היה בסוף המאה ה-19, והוא בעצם היה ארכיטקט של הרבה מהבריתות האלה. והוא מין כזה איזן נורא בזהירות כל מדינה נגד כל מדינה אחרת. הבעיה הייתה שהיחיד שידע לנהל את זה בלי שזה באמת יגלוש לקטסטרופה היה ביסמרק בעצמו. אז ברגע שהוא מת זה היה רק עניין של זמן. בדיוק, אז זו הייתה מערכת כל כך
1: מורכבת עם כל כך הרבה חלקים נעים, שאף אחד לא הבין בכלל איך הם משפיעים אחד על השני כמו שצריך, והתוצאה הייתה שמשהו נורא קטן יכול לדחוף את כל המערכת מעבר לקצה. האמת שכל הנושא הזה של מלחמת העולם הראשונה מסביר עוד דברים שקשורים לכל העניין הזה של קריטיות, וזה ההתפלגות מסוגים שונים מעוצמות שונות לצורך העניין דיברנו על מודל ערמת החול אמרנו שרוב הזמן איפול, גרגיר חול שיפול יפיל איתו עוד אחד או שניים מעט אבל מדי פעם
0: הוא יפיל מלא. אז כן כמו שרוחמה בדרך כלל מאחרת ברבע שעה אבל מדי פעם וחצי שעה ואפילו שעה. בדיוק אז זה בעצם איזשהו עיקרון שנדבר על זה
1: שאירועים מורכבים וגדולים כאלה מתפלגים בהתפלגות שנקראת power law distribution. שזה בעצם אומר שנראה הרבה אירועים קטנים ומעט אירועים גדולים. אז איפה זה קיים נניח? זה קיים עם כאמור איחורים לעבודה, יהיו הרבה איחורים קטנים ומעט איחורים גדולים, זה יהיה עם כמה צפיות ביוטיוב יהיו לסרטונים, יהיו מיליוני סרטונים עם 100 צפיות, אבל 100 סרטונים עם מיליארד צפיות. או משהו כזה כלומר ככל שאנחנו נלך לאירוע יותר גדול אז יהיו פחות ממנו.
0: כן בעצם התפלגות אסימטרית נכון כי אירוע מאוד קטן במקום, במקום שיהיה איזה שהוא ממוצע שכולם כמוהו אז כמה שיותר קטן זה יותר סביר וכמה שיותר גדול זה יותר נדיר. כן יש כל מיני סוגי התפלגויות אבל זה, זאת אחת הנפוצות ויש עם זה
1: מלא דוגמאות אז, אז הגעתי לדבר הזה ממלחמת העולם הראשונה כי יש טענה שאומרת. שהסיבה שאנחנו יכולים לראות שמלחמות זה בעצם סוג של מערכת מורכבת היא בדיוק זה אנחנו רואים ממש מעט מלחמות גדולות כמו מלחמת העולם הראשונה והשנייה אבל המון מלחמות קטנות תחשבו שרוב הסכסוכים האנושיים פשוט נגמרים בשני אנשים שהולכים מכות אבל חלק מהסכסוכים גדלים והופכים להיות מאות מיליוני אנשים מעורבים.
0: אני אוהב את הרעיון שזה היה יכול להיגמר בזה שהרוצח של הדוכס היה הולך מכות עם הדוכס וזה היה סוף הסיפור. נכון זה יכול להיות אופציה כזאת <laughs> זה הקטע של מערכות מורכבות כאילו אנחנו לא רואים את כל
1: האירועים שלא גרמו למלחמת העולם הראשונה להתפרץ כנראה יש 100 כאלה ואם יש היסטוריונים בקהל אני ממליץ להם הנה רעיון הספר 100 אירועים שלא גרמו למלחמת העולם הראשונה להתפרץ. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואתה יודע מה עוד מתפלג ככה אם כבר מדברים על ההכר לעבודה פקקים. רוב הפקקים הם מאוד קטנים, ומדי פעם יש פקקים מאוד מאוד גדולים, וזה בדיוק מסתבר שזה מתפזר כמו power law. נניח ב-2010 בסין היה פקק שנמשך שבועיים. וזה אפילו לא היה בגלל איזו תאונה גדולה או משהו, פשוט היה מלא אומץ על הכביש שנכנס לבייג'ינג, ונהגים נתקעו במשך שבועיים. כל מיני מקומיים התחילו למכור להם מים בפי 15 מהמחיר הרגיל. זה ממש ממש מוזר, כאילו שבועיים. זה כאילו במדינת ישראל פשוט היית יכול לקום מהאוטו
1: וללכת ולהגיע ליעד ולחזור לאוטו בזמן הזה.
0: כן טוב הרבה מהפקק היה משאיות שהובילו פחם אז זה היה קצת יותר מסובך. אבל מה שמעניין כאן זה שזה לא היה, אירוע, לא היה שום אירוע חריג שגרם לפקק. פשוט בגלל איך שהכבישים עובדים, מדי פעם יהיה כזה פקק עצום. זה בדיוק העניין, כבישים הם בדיוק מערכת קריטית כזאת. יש גם כל מיני סימולציות
1: כאלה שמראות שאפילו אם תשים אנשים על כביש עגול, כלומר כביש בלי התחלה וסוף, פשוט תדמיינו כיכר שפשוט אפשר רק להסתובב סביבה, אם מישהו אחד ייעט זה יכול ליצור פקק תנועה
0: גם אם יש מספיק מקום לכל המכוניות, אין שום סיבה לעצור. כן, זה מערכת מורכבת. כל נהג הוא שונה, והנהגים תלויים תחשבו על זה שנייה תחשבו על זה שהרבה פעמים אתם
1: נמצאים בפקק וכשאתם מגיעים לסוף שלו אתם לא מקבלים תשובה ללמה הרבה הרי
0: אנחנו נמצאים שאנחנו זועמים שואלים את עצמנו למה והתשובה היא אה מערכת מורכבת. כן ואם אי אפשר לנבא מה יקרה על הכביש אז איך אתה יכול לצפות מרוחמה לתכנן את הבוקר שלה.
1: רגע אז אתה אומר שיש סיכוי שזה לא באשמת רוחמה.
0: תודה רבה. היקרה. הבעיה היא לא באך, הבעיה התחילה מזמן, כששושנה החליטה שכולם צריכים להגיע באותה שעה. כאילו זה נכון שהחברה עובדת הכי טוב כשכולם שם באותם שעות, אבל בזה שהופכים את כולם לזהים בעצם, מוחצים את המגוון הטבעי שקיים בחברה, וזה עושה נזק אמיתי לחברה, שהיא מערכת מורכבת. בעצם כל מערכת מורכבת חייבת רבגוניות כדי לשרוד, רבגוניות או דייברסיטי, כי התנאים משתנים, וכשהתנאים משתנים בלי דייברסיטי, המערכת לא תוכל להסתגל. וזה נכון אפילו אם זה חייב לבוא על חשבון הביצועים הנוכחיים של, של המערכת. בואי ניקח בתור דוגמה את אירלנד. במאה ה-19, אירים אכלו כמעט אך ורק תפוחי אדמה. והייתה להם סיבה ממש טובה לעשות את זה. תפוח אדמה הוא אחד המאכלים היחידים שהוא שלם תזונתית. כלומר, אפשר לאכול רק תפוחי אדמה ולשרוד ולהיות בריאים. חוץ מזה, כשמגדלים תפוחי אדמה, אז הכמות קלוריות שמקבלים לכל דונם היא מאוד גבוהה יחסית לרוב הגידולים. יותר מחיטה, יותר אז בטווח הקצר, לגדל תפוחי אדמה הייתה החלטה ממש טובה, אפילו הכי טובה שאפשר. אבל בטווח הארוך זה היה פשוט לא יציב. שינוי קטן בעולם מספיק כדי לערער את כל המערכת. ספציפית, ב-1844, הגיע לאירלנד איזשהו טפיל, מין צמח כזה קטן, נקרא קימשון תפוח האדמה, ובכמה שנים שאחר כך הוא הרס יבולים שלמים של תפוחי אדמה. מה, שק... מה שקרה זה שמעל מיליון אנשים מתו ברעב, ועוד מיליון נאלצו לעזוב את המדינה. עד היום האוכלוסייה של אירלנד היא פחות ממה שהיא הייתה לפני הרעב הזה. רגע, רגע, עד היום? אני כאילו שמעתי שהייתה קריסה עד היום? 150 שנה שהאוכלוסייה לא חזרה לאיפה שהיא הייתה. זה מטורף. כן, יש יותר אירים בארצות הברית מאשר באירלנד, וזה הכל בגלל הרעב הזה. עכשיו, אם נחזור לשושנה, שושנה החליטה שכולם צריכים להגיע בשמונה וחצי בבוקר. וזה קצת כמו לשתול רק ספוחי אדמה. בטווח המיידי זה מאוד אבל זה כמעט מבטיח שברגע שמשהו ישתנה בעולם, הכל ישתבש. אז במקרה של שושנה, ברגע שלמשל תהיה תאונת דרכים בכביש, או יהיה אחד הפקקים האלה שיום אחד קורה בלי סיבה, אז כולם יאחרו. והמערכת הזאת שהיא החברה, היא לא תוכל להסתגל. בעצם המחסור ברבגוניות, בדייברסיטי, אומר שבטווח הארוך הכישלון הקטסטרופלי הוא מובטח. אז בעצם, רוחמה, השאלה היא לא למה את מאחרת, זה בכלל לפספס את הנקודה. השאלה היא למה שושנה החליטה שכולם צריכים להגיע באותה שעה ואיך משכנעים אותה שזה לרעת כולם בטווח הארוך. אבל זה לא נשמע לי כמו בעיה
1: של שושנה זה נשמע לי כמו בעיה של כולם לא זה לא בעיה כאילו לא ששושנה לבד יכולה לשנות דברים הרי כל המערכת החברתית שלנו היא מסביב לשעות מסוימות יש הורים צריכים לשים את הילדים בבית ספר בשעות מסוימות זה השעות שיש מישהו שידאג לילדים שלהם. ומשרדי ממשלה פתוחים בשעות מסוימות וכולם מסונכרנים לשעות האלה דברים פתוחים בערב כדי שתוכל לצאת בערב זה זה דורש שינוי קצת יותר גדול
0: מסתם שושנה. כן זה כל החברה שלנו איכשהו סובלת מהעיוורון מה, אה, הזה שאנחנו לא מבינים כמה זה חשוב שאנשים יתנהגו בצורה שונה ושבעצם יהיה את הדייברסיטי במערכת. אבל זה לא אומר ששושנה לא יכולה להרוויח מלהכניס את הרפגוניות ספציפית בחברה שלה. אם אנשים יגיעו למשל בשעות שונות, אם יהיה דירוג בהגעה לעבודה, אז תאונה אחת לא תערער הכל, ורוב האנשים יהיו שם רוב הזמן שמתכוונו. אמנם יהיה יותר תקופות שלא כולם נגישים, אבל לאורך זמן אנחנו נהיה יותר בריאים. יותר ממה שאתה אומר, ששנה גם יכולה להרוויח פה עוד דברים, נגיד היא יכולה להרוויח
1: את זה שהיא תוכל לשכור לעבודה אנשים שונים. נגיד היא תוכל להחליט שחלק מהאנשים הם הורים, כלומר עם של הורים שצריכים לבוא מוקדם ולצאת מוקדם מהעבודה אבל יש אנשים שיכולים לצאת יותר מאוחר, נגיד חבר'ה בני 25, שיכולים פשוט לבוא ב-12 בצהריים ולהישאר עד ערב, ואולי לענות ללקוחות באזור זמן אחר, או דברים
0: כאלה. כן, אולי זה נשמע כאילו אני מתקטנן פה על עניין של ההגעה, לדעתי זה סימפטום. חברה שאומרת לכולם להגיע באותה שעה, פשוט לא, כנראה לא מסוגלת לתמוך בזה שאנשים מסוגים שונים יעבדו שם. וזה חשוב, זה לא רק שזה חשוב לתפקוד של החברה, זה גם, לדעתי זה, uh, זה, זה מתחיל משעת ההגעה, ששוב, יהיה פקקים ואז אף אחד לא יגיע, וזה ממשיך עם זה שלא נעשה את המוצר הנכון, כי למשל, יש חברות שעושים מוצרים לנשים, ואין אף אישה שעובדת בהם, אז ברור שהם לא יוכלו באמת להסתגל לצרכים של נשים. אולי פעם אחת הם ילכו ויעשו איזה מחקר שוק, אבל זה לא מתעדכן. כן, האמת שיש לי דוגמה ממש מעניינת לזה מהחיים,
1: שהרבה מהחברים שלי ואני התחלנו את הפעילות הפוליטית שלנו בתנועה שנקראת התעוררות בירושלים, ושם התנועה הזאת ממש מגוונת כי יש שם מלא אנשים יש שם דתיים יש שם חרדים גברים נשים יש כאילו באמת כל האוכלוסייה הרלוונטית בערך של ירושלים נמצאת שם. ומה זה עושה זה עושה שכשבאו אלינו ואמרו לנו בואו תעשו קבוצת מיקוד תעשו משהו כזה אז זה היה קצת מיותר כי היו לנו. בחדר אנשים מכל הקבוצות הרלוונטיות היינו את כל המידע הזה ואז הרבה מאיתנו הלכו לעבוד במקום אחר ופתאום אתה, אתה מרגיש עיוור אתה מרגיש כאילו אתה לא רואה כלום אין לך מושג מה קורה בשוק אתה פתאום מוציא סכומי כסף שלא דמיינת על מחקר ופשוט כי אין לך את הדייברסיטי הזה כי כולם בחדר נראים אותו דבר אתה מסתכל מסליל לשולחן
0: וכולם נראים אותו דבר. כן אני קראתי סיפור על שרלי סנדברג אחת המייסדות של גוגל. שבעצם רק כשהיא נכנסה להיריון, היא שמה לב שנשים בהיריון צריכות לחנות בחניון שהוא מאוד מרוחק מהבניין ומאוד קשה להן להגיע למשרד. כלומר, היה, היה חייב, לא רק שהיה צריך אישה בפסגה של גוגל, היה צריך אישה בהיריון כדי להבין מה הצרכים של העובדות בהיריון. מה שמעניין בזה זה שזה בעצם הסתכלות
1: על כל הנושא הזה של דייברסיטי שצריך אנשים שונים ומגוונים אבל לא מהמקום הזה של צריך כי צריך שזה גישה שאנחנו רואים הרבה בפופ קלצ'ר כלומר בסדרה הקאסט חייב לכלול כזה יש לך צ'קליסט של כל הסוגי אנשים וקבוצות שאתה צריך לכלול אלא אתה אומר זה מעבר זה, זה חברות שכאילו זה, זה הראייה הזאת זה שצריך להיות שם הבן אדם הזה כי אחרת אתה פשוט תתעלם מתפיסת חיים שלמה מהסתכלות שלמה על המציאות
0: ואתה תייצר מוצרים כן, ופשוט אי אפשר להחליף את זה בשום דבר. כאילו, העולם כל הזמן משתנה, והפתרון שעבד אתמול אולי לא יעבוד מחר. וכדי להתמודד עם זה, אנחנו צריכים לעשות בעצם גם את מה שאתה אמרת, שזה להשאיר ספיירים, ולהיות מוכנים להשקיע את החלק העודף בדברים שונים. וגם מה שאני מדבר עליו, שזה שיהיה לנו הרבה תגובות אפשריות. כלומר, גם שאנשים יהיו שונים, שתהליכי העבודה שלנו יהיו מגוונים, ככה שאם משהו מפסיק לעבוד, יהיה לנו מאיפה לשלוף את הדבר הבא. האמת שבבית הלבן של אובמה גם עבדו במודל כזה כי הם הסתכלו על איך שהתקבלו
1: החלטות בעבר בבית הלבן הדוגמה הכי ידועה לשמצה זה הפלישה לביי אוף פיגס
0: בשנות ה-60 בממשל קנדי. זה היה כשקנדי פלש לקובה נכון? כן פלישה
1: כושלת לקובה הם תמכו באיזה פלישה קיצור משהו שממש היה קטסטרופה שם חוקרים במשך שנים חקרו את הסיטואציה הזאת וחלק מהמסקנות משם הייתה שמה שנוצר זה גרופ מישהו אחד או קבוצה מסוימת שאנשים מביאה רעיון ואף אחד לא אתגר את הרעיון הזה והאפקט העדר הזה יצר מצב ש, שהם עשו פשוט רעיון שחד משמעית היה גרוע אבל אף אחד לא היה שם כדי לסמן שהוא גרוע. והבית הלבן של אובמה ממש התעקשו על לעשות את הדבר הזה להתמודד עם הבעיה הזאת. אחד הדברים שהם עשו זה שבכל ישיבה היה מישהו שהיה אחראי ספציפית על לא להסכים. היה שם לא משנה מה העמדה האמיתית שלו הוא היה צריך להתעקש שמה שכולם חושבים הוא לא נכון.
0: 아, כן, זה ליטרלי כמו פרקליטור של השטן, כן. כן, כשבכניסה הקתולית, כשמחליטים, או פעם, עד לא מזמן, כשהחליטו האם להפוך מישהו לקדוש, היה תפקיד של פרקליטור של השטן, שמייצג את השטן, ומנסה לשכנע שהאיש הזה לא יהיה קדוש בכלל. בדיוק, אז הדבר הזה, הוא מאפשר לפנצ'ר את, את הבועה
1: הזאת של הקונצנזוס הבעייתי. אז את, זה עוד דרך להכניס לתוך
0: מערכת אייברסיטי. כן, אני חושב שבעצם אנחנו נוטים לא להפנים כמה מערכות הן גם במקרה הזה של להתנהל על פתרון אחד וגם כמו שדיברנו קודם לא, לא להשאיר מספיק ספרים בפרויקטים זה בגלל שאנחנו מאוד ממוקדים ביעילות ואם המערכת הייתה לא מערכת מורכבת במובן הזה שדיברנו עליו אז זה גם היה דבר נכון לעשות כלומר אם אה, היינו יודעים שלאירלנד לא הולכים להגיע אף זן חדש של חיה אז היה נכון לגדר רק ספוחי אדמה כי זה באמת מפיק הכי הרבה אבל זה בא על הגמישות בעצם בתחום של מערכות מורכבות יש שם לדילמה הזאת זה בעיית ה-Exploration versus Exploration או בעברית גילוי לעומת ניצול. ما, מה הסיפור? מערכת מורכבת היא כל הזמן משתנה ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להשקיע משאבים ולהבין מה קורה בה כרגע. לעשות גילוי או Exploration אבל זה תמיד יבוא על חשבון להשתמש בידע שכבר יש לנו כדי להפיק את המירב מהמצב הנוכחי. כלומר על מה אנחנו שמים את המשאבים
1: האם אני שם את המשאבים שלי על לשים פרסומות או בלברר
0: מישהו שמטייל באיזשהו רכס הרים והוא רוצה להגיע הכי גבוה אבל ההרים כל הזמן משנים גובה אז מה הוא צריך לעשות הוא צריך חלק מהזמן לטפס ולטפס כי אחרת הוא בחיים לא יגיע מצד השני הוא חייב לבדוק אם הוא עדיין על ההר הכי גבוה. כלומר אז בעצם אם, אם אני אחזיר את
1: חזרה לנמשל שלנו לסיפור של רוחמה או נראה לי שהסיפור הפך להיות שוק העבודה ולא רוחמה אבל אם אני אקח את זה לסיפור הזה, אז כולנו ננעלנו על איזשהו משהו שאנחנו אומרים זה המצב האופטימלי, הגענו לפסגה, אבל יכול להיות שיש פסגות אחרות ויכול להיות שצריך לגוון, צריך לרדת, צריך לעלות שוב, צריך לבדוק האם התנאים השתנו והאם הפסגה
0: שאנחנו נמצאים בה עכשיו הפכה להיות עמק. כן, זה אפילו יותר גרוע מזה. עצם זה שהרבה אנשים עושים אותו דבר הופך את הפסגה לעמק. כלומר, אם כולנו נוסעים בכביש באותו זמן, אז ברגע שכולם החליטו שדבר מסוים הוא הדבר הנכון לעשות, זה כשלעצמו הופך את זה לדבר פחות טוב לעשות. בעצם יש כאן איזון שלילי, negative feedback. כל בן אדם נוסף שעושה משהו הופך אותו לפחות שווה. אנחנו חייבים להיות כל הזמן עם האצבע על בשביל הדברים האלה. אז אתה אומר שהבעיה
1: של רוחמה היא בסוף בשוק העבודה, ובעצם ההסתכלות שאנחנו צריכים לחשוב עליה היא אולי צריך לשנות את כל שוק העבודה, ולהפסיק עם הקטע הזה של כולם צריכים להיות במשרד בשמונה וחצי בבוקר, כן בטח למה לא. אוקיי okay, למקרה שזה לא היה ברור אני את, כאילו אני מבין מה שאתה אומר ואני עדיין לא מסכים איתך כלומר אני חושב שכרגע עזוב רוחמה לא יכולה לחכות עכשיו לשושנה שתשנה את כל התנאים. רוחמה צריכה לטפל בבעיות שיש לה ואני בטוח אני כי ממש מגרד לי. לבקש מרוחמה עכשיו את הלוז בוקר שלה לפני שאנחנו מוצאים את הפרק ליגלה, רק לשם השלמת פערים, אתה יכול לשלוח לנו לפי דקות את הלוז בוקר שלך ורק כדי להוכיח לך שאני צודק והיא מגזימה. והיא גם, אני אומר לך, היא אוהבת קפה שלה ביוקר ופנסי והיא גם עושה אותו עם uh, מקציף חלב.
0: אני מבין מה הולך, אתה, אתה פשוט הולך על החלש פה ושופך את הכל עליו, מאשים את הקורבן. אולי רוחמה צריכה להסביר לשושנה שהציפיות האלה לא הגיוניות. ושהמערכת תפוקה, ושהשינוי צריך להתחיל משושנה, שלה יש את הכוח.
1: תראה, 네, אנחנו לא, לא בנינו עד הסוף את הקטע הזה, שמה קורה כשאנחנו לא מסכימים, אז אני חושב, יש לי הצעה מהפכנית, בוא נעשה, נגיד יום אחרי שהפרק הזה יוצא לאור, נשים סקר בעמוד פייסבוק שלנו, ונראה מה אנשים חושבים, מאשימים את רוחמה או את שושנה.
0: כן, מה רוחמה צריכה לעשות? להסתכל פנימה, או לשפר את תנאי העבודה שלה?
1: טוב, אתם תחליטו. אנחנו מקווים שנתנו לכם שתי הסתכלויות חדשות על למה אתם אולי מאחרים בבוקר לעבודה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, אני חגי
0: הקיים. ואני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: טוב אז אנחנו בחלק של אחרי הכתוביות, עכשיו, יש, עכשיו אנחנו גם יודעים שיש מוזיקה ציום. כן. אז בוא נדבר על מאיפה הגענו לזה עכשיו אנחנו שנינו קראנו את הספר under standing complexity כן, שבאמת
0: הגענו עליו בנפרד זה משהו מצחיק.
1: כן כי סקוט פייג' שכתב אותו כמו שאמרתי הוא כתב את uh, הספר שדיברנו עליו בפרק הראשון מודל פינקר אבל הוא בעצם פרופסור לקומפלקסיטי סייאנס uh, אבל מהתחום של החברה הוא מדען מדינה נראה לי במקור או משהו כזה. Uh, הספר הזה הוא ספר uh, אנחנו שמענו אותו שנינו בספר שמע באודיבוק בסדרה שנקראת גרייט קורסס שזה בעצם קורסים כל שיעור חצי שעה והוא עוסק בנושא אחר ויש בעצם. הספר uh, הזה הוא עם 12 שיעורים או משהו כזה.
0: אני אף פעם לא ניסיתי את זה קודם תמיד חשבתי שזה יהיה יבש ומשעמם אבל האמת היא שסקוט פייג' זה מרצה טוב.
1: אני כן ניסיתי את זה קודם אני ניסיתי מלא גרייט קורסס אני שנאתי כל אחד מהם גם אלה שהפקתי מהם משהו היו טרחניים וארוכים אבל איך סקוט פייג' כאילו הוא קצת מביך הוא לא לגמרי בנוח עם להעביר את ההרצאה זה יוצא מצחיק כזה אתה מרגיש שאתה איתו יש איזה כימיה נורא נחמדה שנוצרת שוואלה חשבתי שהוא סופר טכני סופר מורכב מתמטיקה וזה הוא פשוט מסביר אותו בצורה גם אם הדוגמאות שלו לא מדהימות תמיד. זה נורא רלוונטי אתה פשוט רואה את זה בכל מקום בחיים שלך אחר כך.
0: כן זה מדהים זה, בהתחלה פחדתי שהנושא יהיה יותר מדי אבסטרקטי בגלל שהוא באמת כל כך אה, חוצה נושאים אבל מאוד קל בעצם כמעט כל דבר ביום יום שלנו הוא סוג של מערכת מורכבת. למרות זאת סקוט פייג' מעדיף משום הדוגמאות של כדור בתוך uh, קערה. ו... הדוגמה שהכי אהבתי שם למודל הרמת
1: החול, אני, אני אגיד אותה בקצרה, זה הוא אמר, תדמיינו שבמקום להפיל גרגרי חול על השולחן,
0: אנחנו מפילים שחקני ברידג' ללוח שחמט. נכון זה שחקני ברידג' שמפחדים שהם מכורים לברידג'. כן אז אם אתה אם בטעות אתה מפיל שחקן
1: רביעי לאותה משבצת שיש עליה שלושה שחקנים אחרים אז הם יתפזרו כל אחד לכיוון אחר כדי שלא הולך להיות משחק ברידג' בטעות כי הם מכורים ואז מה שקורה זה שאתה מפיל אותם בהתחלה הכל בסדר ואז בום הפלת מישהו רביעי לאיזשהו מקום ואז הם נשפכים ארבעה כיוונים אחד מהם יוצר תגובת שרשרת בזה ליד. ולמי שמכיר את משחק הלוח פנדמיק אז חוויתם בדיוק את זה מספר רב של פעמים אמרתם אוי לא אוי לא.
0: כן, מישהו צריך לספר לסקוט פייג' שהמשל אמור יותר פשוט מהנמשל. מה לא שאולי גם לנו צריך לספר את זה. אוקיי אז, <laughs> זה, אז זה, זה הדבר העיקרי שאני קראתי מה אתה קראת? אז אני קראתי על דייברסיטי uh, אז uh, באופן טבעי נמשכתי לנושא הזה של דייברסיטי uh, של נשים ושל מיעוטים שזה נושא שהוא מדברים עליו המון בתעשיית ההייטק שאני חלק ממנה. וקראתי ספר שהכוונתי לקרוא כבר מזמן בשם Invisible Women מאת קרוליין קריאדו פרז, שהיא מדברת בעצם על המחסור בדאטה על נשים ואיך שזה ממש גורם להשלכות בחיים של נשים. סתם הדוגמה, כמעט אין נישואים על תרופות עם נסייניות נשים. כן, אני שמעתי שלפני איזה שמונה שנים או עשר שנים או משהו כזה, הייתה
1: מכה של תאונות דרכים, שאז גילו שזה נשים בבוקר שיש להן מרשם לאמביאן. בעצם שזה כדור שינה אז בעצם מה שקרה זה הגיעו בבוקר הן עדיין היו מטושטשות ואז בדקו את זה ומה שגילו זה שהמנה המומלצת של אמביאן היא פי שתיים לגברים מאשר לנשים כלומר כדור אחד של אמביאן הזמן מחצית את חיים שלו הזמן שהוא לוקח לו להתפרק בגוף הוא חצי ממה שלוקח אצל נשים.
0: כן והלוואי שזה היה מקרה בודד זה ממש הסטנדרט שהמינון נקבע לפי גברים וזה יכול להיות ממש לא מדויק לנשים.
1: כן, ויש את זה עם מלא דברים, נגיד סימפטומים, אני שמעתי על סימפטומים של התקף לב. שסימפטומים של, נכון. של התקף לב הם לגמרי שונים אצל גברים ואצל נשים, וזה בלי להיכנס לעוד מלא
0: דברים אחרים שיש בהסבר. ואתה יודע איך רופאים קוראים לסימפטומים של נשים? קוראים לזה A-Tipical symptoms, שזה פשוט להוסיף חטא על פשע. כן, כאילו, זה, זה סימפטום לא נפוץ, הוא נפוץ רק אצל רוב האוכלוסייה. <תק> זה ספר מכעיס והאמת היא שהטון הוא גם מאוד כועס אז יכול להיות שחלק מהאנשים יפריע להם אבל לדעתי התוכן מצדיק יותר <תק> <אותו> במאה <תק> אחוז. הוא כועס <כואש> בצדק כלומר <תק> <תק> זו בעיה שאתה יודע זה אלף בית של מחקר
1: שאתה אמור לדעת שיש לך יכולת להכליל. וכמו שאתה יודע, פסיכולוגים מזמן קלטו את הקטע הזה של כן, אנחנו לא צריכים לבדוק רק סטודנטים, למרות שיש כאלה שעדיין עושים את זה, יש הרבה יותר מאמצים להפסיק לבדוק רק סטודנטים, אבל בחייאת זה בריאות, זה לא כאילו מחקר שאוי לא, אם זה יתפרסם אז נגלה שגודל האפקט של הטיה קוגניטיבית הוא... 0.3 במקום 0.6 זה, זה חיים של
0: אנשים. כן, אבל כשמחפשים את זה, זה מופיע בכל מקום. פטנטרים בנויים לאצבעות של גברים, האייפונים גדולים מדי בשביל שאישה תוכל להגיע לכל המסך עם יד אחת. זה, ו, ובעצם בין השאר זה נובע בגלל שאין נשים בחברות שמייצרות את הדברים האלה. כן, ואתה יודע מה, ויש עוד חטא על פשע פה, יש פה מלא חטאים, מלא פשעים.
1: גם הקטע הוא שכשעושים מוצרים לנשים, מה זה? זה בדרך כלל מוצר ורוד. או נכון. כאילו לקחת איזה משהו ולעשות כן נעשה אותו בוורוד ויותר ביקר.
0: ואז כשנשים לא מסתדרות עם המוצר או לא קונות אותו אז בדרך כלל מה שמקובל לעשות זה להאשים את הנשים שהם לא יודעות להשתמש בו שהם לא אוהבות את הדבר הזה. כן במקום להסתכל על המוצר ולהגיד מה אפשר לעשות במוצר
1: עצמו שיהפוך אותו ליותר רלוונטי לאנשים.
0: אני מרגיש את עצמי נהיה כועס מרגע לרגע בוא, בוא נדבר על משהו אחר.
1: טוב, בהערות פרק אני רואה שכתוב לי לדבר על משחקי הכס אז תסביר
0: מה רציתי לכעוס פחות. כן אז אחד השמות ששקלנו לפרק הזה זה שלאחר לעבודה זה כמו הקרב על וינטרפל. כלומר הפרק הכי גרוע בשמונה שנים של משחקי הכס? אני לא יודע לא ראיתי אותו הכל היה שחור. הקרב על וינטרפל בפרק העונה השמינית משחקי הכס הוא דוגמה מופתית ללא להשאיר ספיירים. הטקטיקה של הטובים בפרק הזה הייתה התעלמות מוחלטת מהבעיה הזאת. כלומר שזה מתחבר
1: למה שאמרנו על רוחמה שהיא בעצם צריכה להשאיר ספיירים בבוקר שלה. אז כאילו אל, ת... אל תכניס לקרב את כל היחידות שלך כי אם תשאיר תכניס את כולן אז כשתקרה תקלה ותקרה תקלה בוודאות אז לא יהיה לך מישהו שיוכל לבוא ולהציל את המצב או לתקן
0: את הבעיה כן, שנוצרה. בבית ספר לגנרלים הדבר הראשון שלומדים של זה להשאיר שתוכל לשלוח אותו לאן שיש בעיה, ואתה לא יכול לדעת מראש איפה זה יהיה. עכשיו, בקרב על וינטרפל, מה הם עשו? לקחו את הכוח הכי נייד, הדופרקי, שמו אותו מקדימה, והדבר הראשון שהם עשו, לפני שהם אפילו ראו את האויב, זה לשלוח את כל העתודה קדימה כדי למות. כלומר, בדיוק ההפך,
1: שזה, כי פרשים זה משהו שאתה משתמש בו בסוף. בשביל להכריע את הקרב ברגע, ברגע האמת, בשביל לשנות איזה חזית ספציפית, איזה קו ספציפי.
0: כן, זה כאילו, זה, זה דומה למצב שבו באחד האירועים שאירגנת, אתה לוקח את הכסף של הבלתם, והדבר הראשון שאתה עושה, זה מעלה אותו באש כדי שיהיה אור, ולפי זה, האור הזה כותב את התוכנית של האירוע. הייתי רוצה לומר שמה שאתה אמרת עכשיו הוא דוגמה דמיונית אבל ראיתי שימושים
1: בערך באותה רמה של כספי בלתם. <laughs> כמו שלימד אחד הגזברים הטובים שעבדתי איתם, תקציב שנגמר על האפס הוא תקציב שהולך להפסיד מלא מלא כאלה. תודה שהאזנתם לאסור להשוות. אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. לשלוח לנו דילמות מהחיים שתרצו שנענה עליהן, ולפנות אלינו עם הצעות, שאלות והערות.